0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt allvarliga användargränssnitt, din kolossala konstighet i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är, det som händer händer. Hör du min röst? Hör du min röst eka från andra sidan den väldiga ravinen som är natten? <laughs> jag är ju inte på någon annan sida. Jo, möjligtvis kanske en annan sida av tid och rum, det här temat som jag återkommer till. Men jag är för snabb nu, som vanligt. Jag, ska ju vara, jag ska, måste ju börja med att förklara vad det här är för dig som är ny och lyssnar. Sonom och Henrik är en podcast som du får somna till om du vill. Du måste inte lyssna. Tryck på play och låt mig prata. Och eh, se om du inte kan segla iväg. Liksom. Lite efterhand. Se om inte du kan låta dina tankar få bli en får bli det där ihopvikta klädesplagget som du hänger över en stolsrygg. Över den där vita, svala... Nu sa jag svala, alltså S-F-A-L-A, -A, svala. Jag menar svala, som är SVAL v -A, -L a Den vita, svala stolsryggen. Det här lite högborgerliga halssvansaktiga krökningen på stolsryggens sidor. Ibland möter man ju människor som har den där, eh, jag ska inte säga högborgerliga för det är så ett så negativt laddat ord. Men, men eh, alltså vi kan, väl mera, vi kan väl mera hålla oss i, i, i sfärerna om eh, svanhalsaktiga. Visst finns det ett gäng i ditt liv som har svanhalsar. Och då menar jag inte faktiska svanhalsar, alltså vita och över en meter långa. Utan jag menar eh, jag menar, alltså det är mer en attityd. Eh, mer en, 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 en faktisk halskaraktär. Det fanns en man på en arbetsplats jag jobbade på förut som jag i mitt huvud. Kallade för eh, hästen. För han var som en sån här tävlingshäst när han rörde sig runt omkring i korridorerna. Han, 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 det var inte så att han såg ut som en häst, utan det var sättet han förde sig på som liknade en häst som visste sitt värde. Liksom. Ett prisat tävlingsstå var det som gick omkring i korridorerna. Uh, här kommer hästen, brukar jag alltid skrika i mitt eget huvud. Och sen låg jag smickrande och böjde min nacke på ett väldigt svanaktigt vis <går> i respekt för hästen. Så så möttes en svan och en häst på sina respektive uppdrag. Hästen skulle väl vinna något lopp och svanen skulle skrika och fräsa oförsonligt åt oskyldiga personer som, som matar ankor. <går> <går> längs med damm på Kära Käraste somna, nu är det ju faktiskt jul snart. Det är, om jag har räknat rätt och läst stjärnorna rätt, så är det två dagar kvar till den dag som vi kallar för doppardagen. Alltså den dagen där man i de gamla tiderna, alltså det var alltså de tiderna som rådde innan tv-serien Nya Tider hade premiär. För då blev det Nya Tider. Jag jag sökte en roll i tv-serien som sen skulle komma att bli Nya Tider. Eh, alltså, jag fick ingen, ingen roll där. Jag hade precis gått ut i skolan eh, och jag hade flyttat till Stockholm och var arbetslös och jag skulle söka en roll i Nya Tider. Och eh, det var eh, viktigt då talades det om att det skulle vara utbildade skådespelare. Därför att det skulle som sagt bli nya tider då. Det skulle bli... Eh, det sk man skulle göra ett riktigt jobb. <laughs> det var det som förmedlades till mig. Det skulle inte hållas på att göras legendarisk tv med outbildade skådespelare i stora bärande roller. Utan det skulle vara utbildad folk jag är inte säker på. Att det blev så i slutändan ändå. Och frågan är vad som var bäst egentligen. Jag kan inte säga att nya tider heller resulterade i någon stor tv-historia. Som ju faktiskt skilda världar däremot gjorde då. Ja, så säger vad man vill om utbildning. Nu är jag ingen utbildningsföraktare. Men just i det här fallet så kändes det lite, lite som ett slag i luften. I alla fall så blev jag kallad dit. Och eh, jag såg ett gäng olika män i min egen ålder som var väldigt lika mig. Och jag förstod att vi var många som slog som samma roll. Och jag fick komma in. Och jag skulle då spela en liten scen om en svart sjuk pojkvän som skulle vara hotfull och undra vad flickvänna hade varit. Och eh, jag var väldigt nervös för det var, som sagt, lite desperata tider. Jag behövde jobb. Och jag. Eh, jag fick spela. Eh, hon som skulle spela min eh, mot Hon som var, hade redan fått rollen som motspelare. Hon var redan liksom kastad och klar. Men hon var inte där, utan jag fick spela mot rollsättarens assistent, som var eh, tror jag från Tyskland eller något, och talade ingen svenska, eller väldigt lite svenska i alla fall. Och dessutom var rädd och nervös för sitt uppdrag att vara motspelerska plötsligt för hon var ju då som sagt rollsättarens assistent så hon var väldigt nervös och jag då som ganska relationell kanske man kan säga jag tänkte jag levde mig lite in i hennes situation och försökte göra det lätt för henne automatiskt eh, om man säger så här det var inte så att hennes rädsla var helt oviktig för mig så att säga. Den, den präglade min performance så jag var väl lite snäll då mot henne för den här pojkvännen han skulle vara han skulle fara ut och, och vara hotfull och så och jag jag inser också somna att det här gör mig till något av en av en värdelös skådespelare eftersom jag inte kunde släppa det faktum att hon var privat ganska skraj för mig eller tror jag för, för hela uppdraget. Eh, vi gjorde om det här några gånger. Och eh, jag gjorde sådär som jag hade blivit lärt på senskolan. Att eh, jag använde mig av det jag hade till buds. Alltså i, inom mig. Jag tog upp liknande situationer i mitt huvud. Och försökte applicera dem på den här situationen. och så. Allt för att hitta någon slags trovärdighet. Och då sa rollsättaren till mig att det här funkar inte. Du måste... Du måste bli lite mer. Och så använde hon ett ord som jag aldrig hade hört förut. Då, som lydde psykopatisk. Eh, och jag antar att hon menade att hon ville att jag skulle verka eh, som en psykopat. Och då, 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 då kom då frågorna. Vad, vad, vad betyder det rent faktiskt? Eh, det här var ju ingen känslokontrollerad person. Det var inte så att jag skulle spela någon som manipulerade henne. På något så här intrikat och flexibelt sätt. Utan det var ju en ganska instabil människa jag skulle då söka rollen som. Men jag förstod efter mycket diskuterande och skrämda flämtningar från assistenten. Att hon menade att jag skulle vara så här Jack Nicholson Toki. Det var hennes bild av vad en psykopatisk person var. Och då förstod jag att hon inte ville ha en, ett porträtt. Liksom, av en karaktär, utan hon ville ju ha någon som spelade eh, som spelade revyteater liksom. alltså som tog i från tårna, och att det kanske var mer fråga om stil än re realism så då gjorde jag det då tittade jag i kors med ögonen och log som Jack Nicholson i The Shining och eh, frågade hon, henne vad hon hade varit då var Rollsätten mycket mycket nöjd och sa, det här var fantastiskt tack ska du ha, och så fick jag gå hem och sen fick jag inte rollen. <laughs> Apropå nya tider. Så i gamla tider, innan tv-serien Nya Tider hade premiär, så var det alltså väldigt vanligt att man då doppade grejer på en, dag, på en viss dag. Och Det var den dagen som sen blev doppare och det var den dagen som sen blev den moderna julen så redan på 1807, 1807 talet så firade man dopar då så om vi vill komma tillbaka till liksom någon slags inledande tradition. Då måste vi gå tillbaka faktiskt till för för portabel tid, alltså innan man hade portabla grejer allting. När allting, när man bar in en byrå i ett rum så var det för att den skulle stå där. I hundra år eller mer. Det var inte som att man tänkte att här kan jag bo ett tag och sen gå flyttlaset och så. Utan när man gick in i ett rum med en, låt säga en säng, då, då skulle den stå där. Det var inte snack om att flytta den sängen till en annan våning eller så. I, i förekommande fall var det också vanligt då att eh, sängen redan stod i rummet eftersom den faktiskt hade stått där innan i säkert 200 år. Och ens farfars far hade sovit där och så vidare. Ensam. I ty hans stank så som en gammal eh, brandsläckare. En gammal brandsläckare. Så ja, det här är en lång historia som jag skulle kunna göra kort om det här var en annan sorts podcast. Om det här hade varit en annan sorts podcast så hade det suttit en producent här inne med mig. I studion. Och sagt, kan du ta om det där och betona producent mer? Men nu gör du inte det, utan nu är det jag som är min egen producent. Och talang. Och eh, chef. Det enda som är bra med att vara sin egen chef, det här har jag återkommit till förut i podden. Det är att jag, jag, är, ju så, alltså jag, jag är ju en förfärlig chef, men... Vissa stunder så kan jag vara extremt trevlig mot mig själv. Jag kan vara förstående som inför när jag skulle sätta mig ner och spela in det här avsnittet till exempel. Då är så att för, för några dagar sedan så var jag uppe en, nästan en hel natt och eh, jag har typ fortfarande inte hämtat mig riktigt så att jag kände i när jag vaknade att kanske eventuellt att jag skulle skita i och spela in idag. Men, och då sa chefen, ja men absolut, det går bra. Men då var det jag som fick liksom ta mig i kragen och gå, gå och göra det ändå. Så under förportabeltid tid så började man doppa olika grejer då. Och då gjorde man det lite till mans, alltså lite vilken dag som helst. Man kunde vara ute och gå på torget. Och så kunde man känna sig sugen på att doppa till exempel en tå i vattnet. Och då kunde man göra det. Och vad har du gjort idag? Jag har doppat tån i vattnet. Jaha, vad trevligt. Då ska jag göra det imorgon. Och sen går den annan ner till strandkanten och doppar tån. Och sen så blir den sugen då på kanske doppa en, en kringla i en bit kaffe. Ja, då gör den det då. Och då frågar, träffar den en annan person som frågar, vad gjorde du igår? Ja, jag doppade tån i vattnet och sen en kringla i kaffet. Åh, vad mysigt säger den personen. Och den personen går då till sin för detta hustru Ramma Varv som bor i hissingen Och eh, så säger han till henne då att eh, vet vad jag gjorde igår? Jag doppade eh, ton i vattnet och en, en skorpa för jag hade inga kringlor i kaffet. Och då tänker den, den personen då att det här låter mysigt, det ska jag göra. Och då går den personen och doppar Tå i vattnet, kringla i kaffet, näsa i andras blöt och så vidare. Och till slut så var det så mycket man skulle doppa under en dag att man tänkte att det är lika bra att koncentrera allt det här doppandet till en enda dag. Därför att det är inte görligt att i så stor mängd sprida ut doppandet över ett helt år. Det finns, det finns ingen tid att mata jätter, kuska husten och eh, braka hunden med under de här långa, kalla vintermånaderna som, som ju var nästan hela året i Sverige på den här tiden. Så eh, Därför så kom man då fram till att man skulle ha en dag som är dopparedagen. sen var någonting som Andersson eh, tog till Sverige i, samma, i samband med att han räddade eh, och köpte upp den gyllene freden i, i gamla stan i Stockholm. Och där han sen som sen blev ett, ett vattenhål inom citattecken för diverse kända visångare. Och eh, sen har eh, den gyllene freden utvecklats åt sitt håll och doppar idag även om de i viss mån fortfarande gör gemensam sak kring julen då, som vi kallar det för idag. Men att det är det som är själva bakgrunden till julen det som jag absolut inte har sagt nu än men som jag ska säga det är nämligen så, förstår du, somnad, julen firar vi alltså det, det som vi idag kallar för traditionell jul, för att det finns ju någonting som, jag menar julen vi vet ju alla eh, Jesu födelsedag och sådär ja, det är ju en del av, av julen som man kan tillskriva eh, våra kyrkliga rötter men det som eh, det här med tomten, alltså Sankt Nikolaus, Santa Claus på engelska. Då, och eh, olika att, att män bär skägg, eh, rund, runda magar och vit och röd lurviga kläder. Och har masker som eh, på något vis försöker gestalta akut ansiktsförlamning. Det kommer någon annanstans ifrån. Har du, har du tänkt på det, som förresten, att varje jul så kommer det då hem tomtar till en stor del av, av familjerna i vårt, i vårt avlånga land. Och nästan samtliga av de här tomtarna lider av någon typ av akut ansiktsförlamning. Alltså en, en ansiktsförlamning som gör det omöjligt för dem att röra någon som helst muskulatur i ansiktet. Inte ens läpparna rör sig när de pratar. De har också, gemensamt för dem alla är att de har alla sina anledsdrag på framsidan av ansiktet. Alltså det finns inga sidor, utan sidorna täcks oftast av en, en, en luva eller något liknande. Men hela ansiktet, jag vet inte om du har reflekterat över det här, som, men, men på vanliga människor, eller människor så att säga. Människor utan... Framsidesansikten, så är ju ansiktet så att säga krökt och ligger liksom välft över skallbenet på framsidan, men även på sidorna. Från öronen via kinderna och fram mot nosen och truten. Truten, varande då det kliniska namnet på munpartiet. Och då, men på de här tomtarna, så finns det liksom ingen välvdhet, utan allting är bara en, ett, som en platt. Vägg mellan tomtens hjärna och, och resten av världen. En avskiljare, om du så vill. Eh, det är ju märkligt att ingen av oss har diskuterat, för det är ju en allvarlig sak att råka ut för en ansiktsförlamning. Det vet ju alla du, alla du somna som har råkat ut för det. Jag menar, det är ju ingenting ovanligt. Sånt händer ju människor. Det är väl en bakterie va, som kan ordna så det blir så. Så, så det har ju hänt menar jag och då har det ju oftast då i sak varit någonting ganska stort som har hänt i människors liv. Men av någon anledning så väljer vi som, som, som kommunitet att se åt andra hållet när de här ganska allvarligt anfäktade ansiktsförlamade tomtarna kommer in i våra vardagsrum klockan 16.30 varje, varje julafton. Det här stör mig. Sånt det stör mig jättemycket. För jag, jag vill ju att det ska vara reko och rätt. Från ax till limpa. Från tomte till tomteklimp. Och jag skulle ju berätta för dig varför vi firar julen som vi firar den idag. Varför inleds inte, Jag menar, åtminstone inte i, nu sitter ju inte jag på några siffror, men varför inleds inte varje... Julafton till exempel med att far läser ur den heliga skrift. Jag säger inte att det inte sker för det gör det ju förstås. Men kanske inte överallt. Det kanske inte är den gängse bilden som var och varannan person har som sitt första associationsmål när det kommer till julen och julefriden. Utan det man, det som envist hakar sig fast tycker jag som det stora go-to-ordet när man pratar om julen är ju ordet familj och ordet gemenskap. Två ord som egentligen betyder ganska mycket på ett väldigt ospecifikt sätt. Eh, och som lätt blir betvingande. Åtminstone så känner jag så eh, att det finns väldigt många skuggsidor i både ordet gemenskap och ordet familj. Därför att båda två indikerar ett ramverk som inte alla skriver under på. Vi har ju bara det liksom att tillgå när vi ska vad heter det, sätta stängsel runt vad ett ord är. Vad är familj? Eller kanske allra viktigare, ännu viktigare vad är det inte? och Vad är gemenskap och vad är det inte? Jag har ända sedan jag blev vuxen haft väldigt svårt för julen i den bemärkelsen, för att den gör nästan alltid ledsen och besviken. Och jag menar inte att vara negativ nu, för det är också någonting väldigt fint. Och framförallt när jag fick barn så blev julen liksom fin igen då. Men innan dess måste jag säga att som ung vuxen så gav jag inte ett vitten för detta. Fast som barn var det ju såklart en ja, någonting överjordiskt. Och det är ju fint att bära med sig. Men idag firar vi julen eh, som den populära folkfest den är. Eh, till minne av den stora tomtepyramiden som uppfördes eh, i mitten av Ullmantalet. Alltså i mitten av Liv Ullmans eh, st storhetstid. Alltså 1961, 2, 5, 6, 69. Det har ingenting med det att göra mer än att det är bara ett ett en motstock för att liksom Liv Ullman har inte någonting med med tomtepyramiden att göra för den, den uppfördes i, på Sollerön i dalarna. Tomtepyramiden var en skinande pyramid. I renaste guld. Längs sidorna. helt släta, glänsande, polerade guldbeslagna sidorna. Alltså det var inte guldbeslaget. Utan det var ju rent guld. Men så som varande då guld var det alltså beslaget med guld. Det är lite grann som man skulle kunna säga att en människa är hudbeslagen. Eftersom man ju i förekommande fall allt som oftast går omkring med en hud på sin kropp. Vilket ju inte handlar om någon typ av djurplågeri, eftersom huden är ens egen. Och då menar jag inte att jag har köpt den här huden av någon pälshandlare, utan det är alltså min egen som jag har fått i gåva på min födelsedag. Och då menar jag inte på min 45 födelsedag, utan på min allra första dag, min allra första födelsedag, eller egentligen innan dess fick jag ju den. Så ja, det, är ju, det är ju dumt ibland om man, om man, om man skulle få någon liten inbjudan där någon säger, jag vill att du kommer förbi på fredag endast iklädd din födelsedagskostym och då tänker man att hon menar nog den som jag är född i alltså inga kläder då kanske jag, tänk, kanske jag tänker då men då räknar man fel. Man, man tror att man är född säg att jag då skulle säga att jag är född 1999 till exempel. Och då tar jag ju på mig det jag hade på mig på min födelsedag år 1999. Och det var ju i det här fallet så olyckligt som en kombination av, av en en skinnkavaj från Marlboro Classics och en lila Polotröja från hennes och Maurits och ett par bredrandiga Manchesterbyxor och ett par gamla skor som jag hade haft sedan jag var 18 år. Det var helt enkelt inte en kombination som hade klingat väl i ett eventuellt möte av den karaktären. Du ser ju vad lätt det är att göra misstag då, om jag plötsligt skulle ha glömt vilket år jag var född. Alltså, jag föddes 1990 och så tittar man på bilder då Nej, jag föddes, jag föddes 1999 tror jag då och så tittar jag på gamla bilder och då ser jag att ja, på min födelsedag 1999 så hade jag då den här lila polon eller det var ingen polo, den hade ingen polokrage men den var liksom tät tätsmitande som en polo och eh, från H&M, Är äh, var fruktansvärd var den och så den här skinnkavajen då. Det är också roligt, det är eh, polariteten i prisbilden. Den, den så kallade prisbildspolariteten. Alltså att eh, eh, skinnkavajen var ju värt, värt tre gånger så mycket som resten av plaggen tillsammans. Skorna, de var inte värda någonting. Alltså det var ju till och med så att det var ett inverterat värde på skorna. Eh, det var alltså böter egentligen för varje gång jag hade dem på mig någon typ av ödesböt, ödesbot byxorna och tröjan och resten av liksom persedlarna var ju då värda kanske sammanlagt 70-80 kronor och och så då skinkavajen då som jag hade köpt ny då som då var värd det köpte den kostade 10 000 kronor det var det dyraste jag någonsin hade köpt då på den här tiden Jag tänker att om man någon gång ska besöka tomtepyramiden så bör man ha på sig någonting som har kostat mycket att köpa. Som har kostat mycket. Kanske är ens födelsedagskostym, alltså den riktiga, det vill säga ens hud. Kanske är det det äntligen dyraste plagget man har. Inte för att det är värt så mycket just nu, för det är det ju också. Det sitter ju här och garanterar min fortlevnad. Men kanske mera i, i den meningen att det har kostat väldigt mycket under väldigt många månader för mig att slita ihop till den här huden. Det har inte varit en lätt process eh, att bli en människa. Det är mycket som har kunnat gå fel på vägen, menar jag. Från det att jag var en liten samlingsceller till att jag blev detta komplexa som ju är jag. Inte bara jag förresten somna utan det gäller dig också. Det är du och jag som är otroligt komplexa. Det är bara eh, till exempel att eh, om du vill. <laughs> Okej, okay. det här är ett tankeexperiment. Eh, om du upplever dig själv som en väldigt enkel människa, då eh, är det här ett, ett så kallat lakmustest eh, om du är det eller inte. Det handlar, om själv, det handlar om att ställa sig själv en enkel fråga i huvudet. Och om svaret på den frågan är solklart, fullständigt enkelt, då är, då är du en enkel person. Annars är du komplicerad. Så är det. Så frågan är, frågan är älskar du dina föräldrar? Det är frågan. Jag vet nu, innan du rusar iväg, så det naturliga svaret på frågan i de allra flesta fall är ju absolut, det gör jag. Men om man verkligen på allvar ställer sig själv den frågan, älskar du dina föräldrar och inte dömer i någon riktning, då blir det plötsligt väldigt suddigt. Och anledningen till det är ju naturligtvis att man har ett väldigt komplext förhållande till sina föräldrar, de allra flesta har ju det. Och eh, det betyder ju inte att man inte älskar sina föräldrar, men det betyder också inte att man bara älskar dem. Det är ett komplext, på något sätt i relationen till föräldrarna också mycket, mycket större än att låta sig beskrivas med det enkla älskar eller inte älskar. Jag ser in i min mammas eller min pappas ögon och ser någon som har en betydelse i mitt liv som är större än vad jag kan greppa. Jag kan inte säga att det är älskar. Den här, för mig får jag nog ändå säga så. Jag kan få frågan, älskar du Nina som du lever med? Det är klart att jag svarar ja på den frågan. Men när man bryter ner ordet i sin egentliga innebörd då försvinner liksom innebörden. Då löses allting upp. Jag vet inte. Det enda jag vet, den enda jag vet att jag älskar i någon typ av odödlig, oantastlig mening, det är min dotter. Annars måste jag säga att livet är en jäkla våg av kanske, antaganden och slutsatser. Och det är ju en preferensfråga, då. Det är klart att det är bekvämare att säga att man älskar sina föräldrar bara för att det gör man ju någonstans. Om man ska hårdra det. Men så fort man slutar hårdra. Då blir allting ett gungfly. Ännu mer komplex fråga. Älskar du dig själv? Jättesvår fråga. Ja, jag älskar mig själv. Jag avgudar mig själv. Jag tycker att jag är hemsk. Jag, 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 jag är en vidrig människa. Det är så sån spännvidd i hur man betraktar sig själv att allting annat på något sätt blir självbedrägeri och att det är som det är och att det ska vara så det tror jag är det svåra ja, så om du hade ett lätt svar på frågan då är du en, en, en enkel människa med, med ja, du har antagligen inga större behov av, av att bryta ner sammanhang och situationer och då är det väl jätteskönt Gud vad skönt. Jag vill vara du. Kan vi kan vi byta du och jag? Eh, Okej. Okay. Så på så sätt då har det varit det är ju alltså inte enkelt då att bygga en människa. Alltså är födelsedagskostymen den dyraste för den har ackumulerat mest arbete. Det har varit böket redan innan jag kom ut i, i liksom världen där du och jag finns tillsammans även inuti min, min moders mage, så har jag varit så var det komplicerat om man säger så. Det var upp och ner. Jag hade mina neråt. jag hade mina ups and downs där inne. Jag kan inte säga att det var så med säkerhet, men jag får nog ändå, ändå anta att det kanske inte bara var laddad där inne. Utan att det ibland drog över mig ett visst svårmod. Till exempel. <laughs> Hur det tedde sig, vilken karaktär det hade, det vet jag inte. Så, men jag tror ju att det skulle kännas pinsamt att besöka Tomtepyramiden som den ser ut idag. Nu är den ju mer en museal än, än ähm, har någon faktisk funktion. Men jag tror inte att det skulle kännas bekvämt att gå dit och inte ha några kläder på sig. Jag tror att man måste nog ändå sätta på sig till exempel en skinkavaj från Marlboro Classics. Jag vet faktiskt inte somna om jag har berättat hur det gick till när jag köpte in den här skinkavajen. Om du är en gammal trogen somna som har hållit på länge så kanske du minns om jag har berättat det här eller inte. I så fall får du ha överseende med mig. För jag kommer att berätta det nu. Jag eh, var eh, lite småförmögen på den här tiden. Jag hade typ tre heltidsjobb och hade betalt av mitt studielån. <går> Innan du nu rusar iväg och eh, skriker i olika kyrktorn att Usch, vad privilegierad. Han, han sitter här och berättar att han har betalt av sitt studielån. Det knäcker mig, det knäcker mig. Så vill jag bara säga att det är ju alldeles i sin ordning. Därför att det är ju sjukt orättvist. Men jag fick ett tv-jobb som gjorde att jag kunde betala av mycket av mitt studielån. Framförallt innebar det att jag inte behövde ta studielån sista året av min serieskodisir. Vilket då var bra, antar jag. Det var bra för mig. Så det betyder att jag hade inga utgifter då, när jag var typ 20... Ja, vad var jag? 99. 24 år gammal. Så eh, då var det så att jag hade då, jag skulle då träffa en, en tjej som jag kände från Falun. Där jag växte upp, gick, gick gymnasiet. För hon eh, skulle komma till Stockholm. Hon var, eh, var idrottare, och eh, elitidrottare. Hon, eh, och jag var ju lite förtjust i henne då. Och eh, vi skulle träffas, hon ville träffa mig. Och jag tänkte, det här är en dejt tänkte jag. Så jag, jag tänkte, jag kan inte gå omkring i min, min skitiga munkjacka. Så jag gick in på Marlboro Classics butik i, antar att det var Sturegallerian då, på Stureplan i Stockholm. Och gick in där i min skitiga munkis och sa, ge mig det bästa huset hava. <laughs> och hon sa, ja men den här sa hon till mig, hon som jobbade där, den här är fin. Och så sa hon att hon tyckte jag var jättefin i den. Och då blev jag väldigt smickrad när hon sa det eh, och trodde att eller tänkte att det här menar hon. Så då sa jag, den här ska jag ha. Hela, hela köpet gick då på mindre än fem minuter. Eh, och då sa hon, då frågade jag vad kostar den och då sa hon 10 000. Och det var allt jag hade kvar på kontot. Alltså, det var, jag sparade jag sparade ju ingenting av mina pengar. Jag brände då lönen jag hade, lönenarna. På mat och krogen och kemtvätt uh, uh, och sånt. Alltså, det är så fruktansvärt liv. Jag önskar jag kunde gå tillbaka och ta mig i örat, Alltså. Men jag, uh, och då sa jag, jag tar den så här då, för jag vågar inte annat då. Det var pinsamt, Jag hon hade hjälpt mig så mycket. Men då hade jag ju inte 10 000 på det kortet, utan jag var tvungen att ringa till telefonbanken, för det här var ju innan. innan uh, Innan internet. Det var det ju inte. Men jag hade, jag hade ingen internetbank i alla fall. Utan jag var tvungen att ringa då till telefonbanken: varifrån och vart vill du ta ut pengarna? Det var som en röst då, som man styrde med knappval. Och då förde jag över då 10 000 kronor. Det var allt jag hade kvar. Tillgängligt belopp efter uttag är 0 kronor. Och så betalade jag då. Och sen gick jag ut, och då sa hon Vad ska jag göra? Vill du ha tillbaka din munkjacka, son? för den hade jag tagit av mig Nej, släng den, sa jag sa jag då Fruktansvärt alltså ja, du får, Jag ber om ursäkt att somna nu, men jag, jag visar upp mig i dålig dagar här för dig Men du får ta det med en nypa salt, för jag var 24 år och jag har Ja, frågan är om jag har förändrats Jag kan inte avgöra det det känns som att jag sitter och försvarar mig. Vilket jag ju gör då. Men det är lite pinsamt nu. Jag, jag får lite rådnad. Ja, så då gick jag ut på, på gatorna i Stockholm. Och så fick jag en, liksom en kick över att jag hade, jag hade aldrig hade köpt någonting så dyrt i hela mitt liv. På riktigt alltså. Det var det dyraste jag hade köpt. Nej, jag hade köpt en dator innan som kostade 21 000 kronor. Men den hade jag... Den hade jag tagit på avbetalning under flera år. Helt absurt att den kostade 21 000 kronor. Det var ju en sån gammal Mac. En sån laptop som såg ut som en godisbit. Den kostade 21 000. Motsvarande idag skulle inte ens kosta en 500 kronor. Det är fantastiskt alltså. Bara... Ja, i alla fall. Jag, jag... Då blev jag liksom helt, helt snurrig i huvudet av, av hur rik jag var. Så då gick jag till restaurang Prinsen, som, som ligger låg mitt emot där. Och så gick jag in, där var vi i lunchtid, och så bad jag få se på vinlistan. Och så beställde jag det dyraste glaset vin jag kunde hitta, bara för att accentuera min rikedom. Och Så drack jag det glaset vin, och så blev jag jättesnurrig av det, för jag hade väl inte ätit lunch eller något. Och sen skulle jag gå och träffa henne då och då blev ju jag ju någon liten småputtrig farbror i skinkavaj som träffar den här den här idrottaren som inte hade några tankar på att gå och dricka vin med mig. Det var heller ingen date utan det var bara hej hur har du haft? Det jag är här bara fråga hur det är. Det var mitt livs då såg jag väl det inte så men nu efteråt kan jag tänka att det var en ovärdig stund för herr Stål. Min bror brukar säga till mig att jag ser det negativa jämt i minnena. Istället för att minnas liksom det som jag tyckte om med mig då. Så minns jag det som jag tycker är vulgärt och fult och ovärdigt. Nu så här i efterhand. Och det gäller inte bara det utan det är liksom så mycket. När det gäller mig själv. Att jag fortfarande kan få skamsköljningar för saker som jag sa- och gjorde för typ 20 år sedan. Att det inte direkt hjälper mig i mitt liv. Snarare gör det liksom svårare. Det önskar jag ju att jag... ...kunde bli bättre på att... Det är som att hjärnan hela tiden måste försvara mig mot de där hoten i form av mig själv. Minnet av... Eh, men egentligen någonting som egentligen är en ung växande människas sätt att prova sig fram i tillvaron. Liksom. Vad är det för krav att ställa på sig själv? Jag skulle ju inte ställa de kraven på någon annan. Jag är ju jättetolerant när det gäller andra människors resor. Det är som någonting med mig själv att jag blir otroligt militant och sträng när det gäller mina egna. Jag ska, jag ska alltid ha varit helt i min egen smak. Med andra ord i förlängningen då, jag ska enligt min egna preferenser vara en person som aldrig har förändrats, som har varit samma hela tiden. Och så kommer det ju inte vara. Eller så borde det ju inte vara om jag aldrig hade förändrats vilken ointressant människa jag hade varit. Enligt mina egna uppsatta preferensramar. Så det blir, som ett, det blir ingenting av det till slut. Så jag övar mig jättemycket på att tycka om den där killen. Bland annat då den där killen. Han som trodde det var date och ville klä sig fint. Och som för första gången i sitt liv köpte någonting riktigt dyrt, bara på ett bräde. Och som kände sig som en framgångsrik affärsman. Och gick in på en restaurang där det bara satt människor födda på 40-talet och köpte det dyraste glaset vin han kunde hitta bara för att på något vis betona då hur otroligt rik han var. Hade han vetat att han skulle bli arbetslös typ sex år senare och eh, inte ens ha med mat för dagen då hade han kanske inte vet jag satt saker i perspektiv men det gjorde inte 24-åriga Henrik och någonstans kanske man kan tänka att det är okej okay. Det är över nu. Gör inte om det. liksom <går> Bara. Utan lär dig av det. Och gå vidare. Och småskratta åt honom lite. För det är ju löjligt. Han var ju löjlig. <går> Men gullig också. Men låt oss säga ändå att jag skulle ha med mig min skinka skinkavaj till tomtepyramiden. Då är det ju så att det är ju då liksom väldigt den är blankpolerad. Väldigt hög alltså. I klass med tre-fyra-våningshus ställda på varandra. Så det är ett 12 våningshus i höjden. Så ett 12 våningshus och sen på, så lägger du på det ett rund torn i längd. Det betyder att du har en 25 eller 30 våningars hus som då är en väldig eh, kon av guld. Det är omöjligt att klättra upp på tomtepyramiden eftersom den är så glatt hal, blankpolerad. Det finns inga fästen. Jo, det finns på en sida finns det en service eh, ett serviceklättringsutrymme med små, små försänkningar i guldpolityren som man kan stoppa sina fötter och händer i om man är skicklig, barfota och spindelmannen. Då kan man göra det. Man kan också göra det om man är skäggig och med sina skäggstrån kan fästa fast i ytor, lite som flugben. Och man kan gå med skägget alltså, vilket väldigt få människor kan, så det är egentligen inte ens viktigt. Då kan man klättra upp till pyramidens topp och där uppe finns en liten plattform och där kan man stå och äta ostsmörgåsar och titta ut över solrören Det finns en liten tv mast där som man kan titta på och tänka att, det här är det för märkvärdigt med det här? Det är det är bara en mast precis som vilken mast som helst must we talk about the mast ja och så vidare då man vill kallas för julmast för att ja tomtepyramiden är ju en julceremoni julcere den har det är en byggnad av julceremoniell karaktär för att vara korrekt Tomtepyramiden hade som uppgift att låta tomtarna eh, öva på, på julens, julens, den moderna julens hierarki. Högst upp i pyramidens topp så är det ett konformat tak som eh, löper dikt an pyramidens faktiska liksom, spets. Där finns bara plats för en tomte med en spetsig luva som är gjord exakt i samma utförande som själva toppen på pyramiden. Det gör att när, när tomten som är befinner sig i pyramidens topp sitter raklång på den stora tomtetronen där uppe då eh, passar tomtens eh, triangulära tomteluva precis i pyramidens takform. Vilket gör att när man väl hamnar där uppe då rör man sig inte därför att eh, takformen, den triangulära takformen eh, fixerar tomtens huvud via luvan. Vilket gör att tomten som väl inträder den högsta platsen i pyramiden den blir sittande där tills den är död och upprötnutter. Under den lilla plattformen med tronen på så löper en spiraltrappa som då mynnar ut i allt större våningsplan. Det finns inga väggar i pyramiden förutom de sluttande ytterväggarna. Så varje våningsplan är liksom hela pyramiden. Och det säger ju sig självt att när man kommer till markplan så är det en väldigt stor yta. Och där längst ner, där finns ju då hörn... hörntomtarna. Och de, alltså de, det, det är inte så att de är, bara går omkring i hörnen, för det finns ju bara fyra hörn på pyramiden. Och tomtarna där nere de är ju fem, mellan fem eller sex stycken. Så de är fler. Det betyder att de, de um, hörntomta betyder att de är marginaliserade. De är no, de är, uh, no, one, no one puts tomten in a corner, säger ju uh, Patrick Lady i den här berömda filmen. Uh, dirty Dirty burger. Uh, men de här fem, mellan fem och sex, alltså fem och en halv tomte. De är marginaliserade. Ingen bryr sig om dem. De, de bara är där nere. Och tittar på gamla serier TV-serier. Och då har de inget bra så här, streamingtjänst. Utan de måste gå in i en. Eh, de har bara gamla vos kopior av eh, typ gamla 80-tals eh, skräckfilmer. <laughs> en gång. En gång så, så... Alltså jag har sett så mycket skräp. Ja, det finns en film. Och jag har ju då glömt vad den heter. Men det var väl om, om olika demoner och sånt. Kan det ha varit typ en av de första Hellraiser-filmerna eller något sånt där? Så var det då en, eh, ett par då. De var inte ett par från början. De tvingades ihop då, en man och en kvinna. Alla maner eh, såg de ut. Och eh, de skulle då ut och besegra makter. Och blev ju också kära parallellt. Och vi någon särskilt öm stund, som på 80-talet alltid ägde rum, precis mitt i skeendena, liksom. Det var pang-pang, pang-pang. Och så var det fem minuter vila någonstans. Och då blir det liksom, eh, då blir det romantik då, erotik. Väldigt tillrättalagd sådan. Och det hände ju nu då. De skulle precis ut och slåss mot, och de skulle antagligen stryka med då. Och då, då säger han, killen In the old days the warriors, warriors always made love before they went out in a battle. Och eh, det var ju romantiskt sagt i, enligt filmens liksom, filmens värld. I, i filmens eh, med filmens glasögon så var det där, jätteromantiskt sagt. Men som publik känner man ju liksom det, jag vet inte om det finns någon samling med liksom mera cheesy saker att säga innan man ska ut och slåss mot zombies typ än just det, då hamnar han ändå rätt högt upp på listan alltså, i saker som är, som är direkt olämpliga att säga innan man ska ut och slåss eller överhuvudtaget olämpliga att säga därför att är han någon slags historiker plötsligt han så vitt jag minns var väl någon vanlig person med medel, 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 medel medelmått erfarenhet av av krigare och sånt. In the old days. Plötsligt bara prata om tiden innan nya tider hade premiär. Vilket känns, tycker jag, apart och slemmigt. Och jag minns att jag typ, fast jag var mycket liten vid den här tidpunkten, kanske 16 år, minns att jag vid tidpunkten utbrast EU. <laughs> För att det kändes så otroligt. Ja. För det var väl liksom inte. Ja. Han ville ju på något vis bara eh, enabla det som skulle hända sen då. I alla fall. Eh, eh, ja, det kommer jag inte alls ihåg. Jo, de tittar bara på såna gamla skitfilmer från 80-talet. Eh, och sen Sen så. <här> sen så. Eh, på andra våningen, då är det ju ännu fler tomtar än på den under våningen. Och sen blir det så för varje våning så blir det trängre och fler tomtar. Och de här tomtarnas uppgifter de varierar då. Dels från att vattna varann. Att kratta varann. Att kritisera varann. Att vittna om varann för varann. Att berätta om vittnesmålen från våningen under för varandra från våningen ovan. Att var ovan vid ovan och att eh, spara sparrisar och lägga i små, små, små tunnbrorullar som man rullar in och sen inte äter. För att vem vill äta en tunnbrorulle med bara sparris i? Och mos. Mos och sparris. En sparrisrulle deluxe meny med strips och kola. Är inte något som ett gatukök med självrespekt skulle börja sälja. Eftersom man vet att det finns ett säljunderlag som är försvinnande litet för Sparris rulle. Och att då dessutom slänga på ett deluxe, en deluxe applikation på vederbörande. är som att be om konkursen på sina bara knän. Sålunda är detta inte en affärsmodell som rekommenderas. Speciellt inte när man precis har startat sin verksamhet, utan om man börjar med gatuköksverksamhet ska man hålla sig till mera klassiska eh, utföranden. Så som 200 grammar med ost och så. Eller ett skrovmål och sånt där. Vad roligt det vore förresten att starta typ en sån gatukiosk och döpa alla grejerna till... Alltså det händer ju lite här i Stockholm tycker jag att det döps till så här kreativa saker. Nollan. Eller Bäckombergaren. Eller så där, kan de heta då. Men det är ofta lite slangigt och skitiga namn. Liksom. Man skulle ju... Nej, fast samtidigt. Jag vet inte. Det är också... Nej, men... Jag försöker tänka ut någonting som det inte skulle kunna heta. Men egentligen vad som helst som sticker ut är ju coolt i den här stan. Så man skulle ju kunna döpa en 90-grammare med bröd till Fonpommern typ. Och då hade det varit liksom, något som folk beställde klockan fem på morgonen. En Fonpommern och en stor pucko till exempel. det, kanske, det kanske är något man det här blev ingen bra julavsnitt. Jag skulle ju prata om, om tomtepyramiden som... Du vet ju fortfarande inte var den är till för sådana. Tomtepyramiden uppfördes av urtomten Tony Tomte i mitten av 1800-talet. Tony Tomte hade en vision om en jul som skulle firas i åminnelse av Coca-Cola. Och eh, kärnfamiljen. Eh, för Tony Tomte han var av det slaget: Han gillade kola. Han gillade eh, man och fru och två små barn. Och eh, han ville inte hålla på och eh, hålla på eh, experimentera och pilla som han sa. Utan han ville ha liksom eh, Tomten ska vara en gammal patriark. Eh, och han ska ha Coca-Colas färger på sina kläder och sitt skägg. Och han ska eh, gilla eh, människor och familjekonstellationer- som ser ut som omslaget på tidningen Vakttornet. Han ska... <går> han ska vad håller jag på med nu? Jag har ingen aning. Han... Eh, det var ett så han började. Sen fick han mothugg. Då blev han arg. Och så gick han ut på bakgården då, på Solrön, Och så byggde han tomtepyramiden. Och sen den dagen så har tomtepyramiden stått där- och i sig haft olika tomtar som har haft olika nonsensuppgifter. För att de var ju tvungna att göra någonting. Och eftersom tomtar blir till på det sättet att en tomter delar sig i två. Så har ju antalet tomtar hela tiden stigit in i tomtepyramiden. Eftersom det inte finns någon dörr ut. Däremot finns det en dörr in. Så om det kommer tomtar utifrån. Eller om du till exempel vill gå in, då kan du gå in. Men sen kan du inte gå ut. Det enda sättet som du kan komma ut på det är att vänta tills du blir topptomte. Alltså den tomten som sitter högst upp top, i toppen. För då kan du, när du har suttit i topptomtetronen i 20 år, då kan du bara rucka på huvudet och då lossa en liten eh, litet lock högst upp i pyramidens topp, som du då, om luvan är starkt nog, och det får du se till under dina år på väg upp då. Under ditt intrigerande arbete för att ta dig till topptomtetronen. Då, då kan du liksom medelst luvan trycka upp toppen och likt en amöba, helt utan benstruktur, klämma ut ur toppen på pyramiden som tandkräm i en tandkrämstub. Och ut längs sidorna och eh, eh, assemblera dig vid eh, pyramidens fot och sen är du fri. Nackdelen är att det tar väldigt lång tid att komma från tomtebott till topp. Det kan i förekommande fall ta fem eller tio minuter ibland. Det gör att du kommer att vara mycket gammal när du kommer ut. Och många blir ju kvar för man träffar sin livspartner och så skaffar man tomtebarn. Och så blir man där nere och håller på och tomtar ihjäl liksom. Jag ska förresten vara tomte på julafton. Säg inte det här till några barn. Ehm, därför att alla barn tror jag att tomten finns. Så det, är ju, det är ju så. Ehm, alla barn, alla barn <laughs> Nej, nej, jag vet inte vad ska komma med det. Min dotter säger att hon både tror på tomten och inte tror på tomten. Det är en mix. Vilket jag tycker är fint. För så är det nog med mig också. Alltså, alltså att jag, jag ändå någonstans i mig bär bilden av att jag ju inte har alla svar. Jag kan ju faktiskt inte riktigt veta. Jag kan ju inte på riktigt veta att det inte finns. Just tomten är väldigt... Jag tänker mycket sällan på tomten. Men... Eh, jag vet inte vet jag. Ja, men det, det finns ett stort kanske i tillvaron. Som jag är ganska tilltalad av. Så... Ja, det du ska ta med dig av det här avsnittet är att du absolut inte ska bege dig in i tomtepyramiden. För du kommer ju spendera åtminstone 15 minuter av ditt liv där inne. Och du kommer ha ångrat det när du kommer ut. Till att börja med kommer du ju missa typ någon viktig grej som kommer dyka upp och hända. Eller någon som säger någonting så här. Du, visste du förresten att du kan få en miljon om du svarar mig på den här frågan vad har jag för ögonfärg? Hallå? Svara mig. Och då kan inte du svara för du varken hör eller ser detta. Du är i tomtepyramiden och håller på och knuffas och trängs och intrigerar och bildar allianser och bygger broar och river broar. Och hugger folk i ryggen, alltså bildligt talat, för att komma upp till toppen Och därifrån rinna ut längs sidorna som en eh, triumfatorisk tandkräm. Då missar du det. Lite grann som när man döper sitt barn. Det är viktigt att vara med. Prästen frågar, vad ska barnet heta? Och om man då har liksom typ någon sekund när man är någon annanstans det är ju på dop man står och håller i ett barn, kanske lite länge det börjar verka i armen kanske i tända ljus och sånt man börjar känna sig lite lightheaded och man kanske börjar fundera över vad, vad man ens gör här och så och då frågar prästen, vad ska barnet heta? Och så säger prästen 3, 2, 1 och då, där vaknar du till va? när prästen säger ett. Och då säger du, överfölj Och då säger prästen, ja för sent. Bang, liksom. då går klubban. Ja namnet blir Eufa Löffe. Liksom. Ja då får ditt barn heta Eufa Lefe, Bara för att du inte var med. Och det kan man ju säga kommer att vara ett återkommande samtalsämne. Kring eh, julmiddagarna. <laughs> när den lilla den lilla lilla familjen samlas för att, för att för att idka familj och gemenskaps tortyr med varandra. Ja, förlåt, jag vill inte vara sån, sån där skeptiker kring julen. Faktum är att jag tycker om både familj och gemenskap. Och faktum är ju vill jag bara påpeka då att jag såklart älskar mina föräldrar och Nina och mig själv också. Men att, att det är, livet är mer mångbottnat för, än att bara kunna säga att jag gör en grej och inte den andra. Jag gör liksom allt av allt hela tiden. Det är i alla fall så det känns om man ska bara bryta ner orden. Så jag önskar dig somna en god jul. Och vi hörs ju igen. Strax eh, efter jul igen. Och då. Då börjar alltihopa. Eller jag vet inte. Men det, det blir. Alltså, jag tror. Att vi kommer få en välsignad jul.